0: Pacha. Sin justicia ecológica no hay justicia social
1: Caminando para el vivir bien
0: Presentamos el programa Pacha Buenas tardes queridos amigos de Radio Patria Nueva Este es el tercer programa de nuestro espacio denominado Pacha y pues tenemos la compañía, como siempre, todos los días. Junto a Camila estamos el día de hoy. Camila, muy buenas tardes. Un gusto tenerte aquí en este espacio en Radio Patria Nueva.
1: Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan. Muy feliz de volver a ser parte de este espacio. Eh, hoy nos toca un tema especial, ¿no, Víctor? Hoy vamos a hablar un poco sobre, el. bueno, una vez más, vamos a profundizar sobre el tema de Madre Tierra, pero ahora queremos darle un sentido eh, cultural. Vamos a hablar sobre Madre Tierra y Cultura. ¿Qué opinas de abordar este tema, Víctor?
0: Es bien importante, ¿sabes? en todo el, la, la, En toda la historia, en nuestro país, el espacio de mayor resistencia ante cualquier arremetida, de, pues, de, de los derechos de nuestros pueblos Siempre la cultura ha tenido un, un lugar preponderante Un lugar donde se puede, ser, se puede hacer trinchera Y nuestros pueblos precisamente después de la, eh, de la invasión Que se hizo a este sector latinoamericano Pues la cultura fue la que, la que defendió precisamente nuestras formas de ser nuestro estilo de vida para que podamos un poco eh, tener por lo menos un espacio de resistencia otro de los momentos que podemos recordar también eh, es nuestra nuestro proceso histórico en la república cómo nuestros pueblos a partir de nuestra cultura se ha defendido precisamente los derechos y en este último tiempo no durante el golpe de estado nuestra cultura ha sido también la que ha defendido, pero relacionar nuestra cultura con la madre tierra, pues el día de hoy hemos de hacer, hemos de compartir. Es muy importante que hablemos de nuestra madre tierra y nuestra cultura, Camila.
1: Precisamente, justo le has dado en el clavo el tema de la defensa de nuestro país, como lo comprendemos, como un estado plurinacional, parte de la defensa de nuestras culturas. Y es eso lo que el golpe de Estado, lo que el gobierno de facto ha tratado borrar. Y es eso lo que hemos, a lo que hemos resistido. Y lo hemos hecho precisamente desde nuestra diversidad con el pueblo, con nuestra eh, fortaleza y nuestra identidad cultural. Entonces, con esto empezamos esta introducción. Nos vamos ahora a una canción, ¿te parece, Víctor? Y luego entramos ya en profundidad con los, las preguntas que... Eh, nos surgen y que nos prepara producción y que nos llegan de nuestros amigos y amigas eh, por Whatsapp y a nuestra página de Facebook para poder entrar en detalle ¿Te parece que nos vamos a una canción? Pie
2: cantar que vamos a triunfar avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás ¡Santo y tu bandera! Flor.
1: Ahí tenemos una de las canciones que ha marcado la historia latinoamericana en los últimos años y obviamente ha estado presente en este 2020 de resistencia, no solamente en nuestro país Bolivia, pero también con nuestros hermanos chilenos eh, que se han enfrentado a esos 30 años de neoliberalismo que no solamente ha venido atacando a las clases medias o a las clases urbanas, pero principalmente a des de sus territorios, por ejemplo, a los pueblos indígenas, al pueblo mapuche que viene en años, décadas, siglos de resistencia. Eh, esta canción nos inspira más allá de solamente las, las coyunturas políticas, pero precisamente a este tema de nuestra identidad cultural y la resistencia que hacemos también en nombre y con la madre tierra. Bueno, eh, de esta manera... Vamos a empezar a entrar en profundidad en nuestro tema. Eh, yo quiero entrar un poco para, para, para ver, para que todos estemos en la misma página, ¿no? De, de por qué estamos relacionando madre tierra y cultura, sea una cosa que la utilizamos solo nominalmente, solo por decir, eh, por tratar de unir dos cosas. Eh, no, no es así. En realidad, esta relación entre la naturaleza, la biodiversidad, la amplia diversidad que existe de vida no humana eh, está muy relacionada con eh, la amplia diversidad cultural de esas sociedades humanas que también son parte de la madre tierra como en otros países de nuestra región Bolivia es un territorio megadiverso ¿no? eso quiere decir que hay una amplia variedad de, de fauna, flora, eh, climas eh, eh, ...paisajes, ecosistemas... ...todas estas formas de organización que tiene la vida... ...y al ser un país megadiverso... ...también cuenta con una amplia diversidad cultural... ...al igual que por ejemplo nuestro vecino país... Eh, ...Perú, ¿no? Ahora uno se pone a pensar... ...¿existirá alguna relación entre la biodiversidad... ...y la diversidad cultural? Pues efectivamente... Eh, aquí yo voy a dar una pequeña introducción y luego el Víctor me, me, me complementa, pero por un lado yo veo que las expresiones culturales, ¿no? Eh, todas estas, eh, este conjunto de características que nos hacen como sociedades humanas que compartimos entre quienes compartimos un territorio, una tradición, eh, lazos familiares, etcétera, todas estas expresiones culturales, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, emergen precisamente de nuestra relación con la naturaleza. ¿No? Hay culturas, por ejemplo, la cultura aymara que vive en un entorno mucho más eh, árido del altiplano con cierto tipo de especies, cierto tipo de riqueza eh, biológica, ecológica, eh, demás, se diferencia de la cultura guaraní. Por ejemplo, ¿no? Que está al sur del país, que existe en el Chaco, que tiene otro tipo de características, otro tipo de especies de las que se alimenta, otro tipo de especies con las que se interrelaciona cotidianamente. Entonces, eh, esto no solamente da, está en ese plano ¿no? de, del consumo, del, de, de la relación, por ejemplo, de la agricultura, o de la cosecha, eh, de, de la casa, pero además se ha ido transformando en esas expresiones culturales más complejas, como la pintura, la escultura... Eh, el baile mismo, ¿no? El, el idioma, eh, la forma, el, el, los significados que tienen ciertas palabras para denominar a ciertas, ciertos organismos, etcétera, todo esto se hace, es parte del tipo de relación que existen entre las sociedades humanas y su entorno natural, ¿no? Y... Eh, a partir de no solamente las percepciones, pero también de cómo estas, eh, este entorno natural es transformado por las sociedades humanas y viceversa, cómo en los entornos naturales transforman también a las sociedades humanas. ¿Qué opinas, Víctor? ¿Cómo
0: ves tú este punto? Me has hecho imaginar eh, el año agrícola. El año agrícola es una constante celebración en la siembra y en la cosecha. Y esto nos invita un poco que tenemos pueblos que tienen relación eh, pues estrecha con la Madre Tierra. Un porqué es cuando estamos chayando, ¿no? Siempre le damos de beber, siempre le damos de comer a la Madre Tierra. Siempre la cuidamos también y tiene una estrecha relación eh, este nuestro Nuestros saberes, nuestros sentires, nuestros pensares, nuestros actuares, desde nuestras culturas, tiene una estrecha relación. La celebración es ese ganchito que tiene con nuestra cultura y nuestra madre tierra. no Es ese, esa cosita como que une, articula. Nosotros somos un pueblo que celebra, celebramos todo, ¿no?, y agradecemos en esa celebración y pedimos también, ¿no? Ay, mamita, muchas gracias, ¿no? Le challamos y ahí está la challadita. Eh, pues en algún momento se ha tergiversado el tema de las bebidas alcohólicas. Pues antes se lo hacía con vino dulce y también con el agua, ¿no? Y con las flores, por cierto, que que pues son una esencia misma de, de la madre tierra que retorna y le damos de beber, le damos, así como nosotros comemos, también la madre tierra necesita comer, así como nosotros descansamos, también la madre tierra necesita descansar. Esto es un saber cultural en relación a la madre tierra. Tal vez podemos hablar un poco, eh, Camila. ¿Cómo serán estas expresiones culturales de nuestros pueblos indígenas que mantienen esta relación con la Madre Tierra? De alguna manera hemos dado ese, eh, esa pincelada así en pocas palabras, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué estás pensando eh, desde una mirada desde las ciudades hacia el campo? ¿Cómo vemos... Eh,
1: Lamentablemente Camila? creo que haya habido unas tergiversaciones muy tristes, no particularmente para quienes somos de, de las áreas urbanas, que, nos, que hemos empezado a, a olvidar el tipo de relación que existe entre los seres humanos y la naturaleza. El hecho de que nosotros no estemos en contacto directo con, por ejemplo, la producción de nuestros propios alimentos, ah, hace que creamos que eh, por dos cosas, ¿no? Por un lado, de que hay gente que cree que la comida viene del supermercado y que no hay otro tipo de relacionamiento. O por otro, de que existen unas romantizaciones y una falta de comprensión de realmente cuáles eh, cuál son las, las expresiones culturales, indígenas, para y con la madre tierra, ¿no? Eh, en, eh, en muchos casos este tipo de romanticismos ¿no? de tratar de eh, creer que existe, eh, existen indígenas buenos y existen indígenas malos, ¿no? Entonces se crean narrativas, se crea una y esto parte de las de las ciudades lamentablemente a veces desde círculos académicos, ¿no? Incluso en los que si son pueblos indígenas que entran dentro de una narrativa que eh, desde la ciudad muy cómodamente creemos que es eh, el indígena bueno ¿no? Ese que está en nuestro imaginario como eh, cuidando a la, a, la, a la plantita, al arbolito una, una especie de caricatura tipo Pocahontas o, o una cosa así Y eh, esos entonces sí son indígenas buenos y esos sí son verdaderos indígenas ¿no? Se reproduce esa narrativa Pero parte de terminar con la discriminación Parte de terminar con nuestro... Eh, con esta colonización mental, con este colonialismo que nos atraviesa a todos y todas, incluso a los sectores académicos principalmente y lamentablemente en nuestras regiones, es entender de que las culturas indígenas son culturas vivas, son culturas que van transformando su tipo de relación con la naturaleza y que además... Están pues también atravesadas por este sistema eh, socioeconómico que denominamos capitalismo en diversas expresiones, ¿no? Y cuando notamos de que son culturas vivas que están en constante transformación, que no son parte de una postal del pasado, ¿no? O que caen y que deben caer en nuestras narrativas idealistas, comprendemos la riqueza real de estas culturas, de su eh, capacidad y resistencia a, eh, al sistema hegemónico, ¿no? A estas formas eh, de, que, que en realidad buscan romper todo tipo de relación entre el ser humano y la naturaleza. Yo creo que es importante entender desde las ciudades que existen estos tipos de narrativas y de que cuando nosotros escuchamos eh, por ejemplo algún material de, de audiovisual o escuchamos opiniones o leemos ciertos libros, artículos tenemos que mantener los ojos muy abiertos a, y, y ver que no todos tienen muy buenas intenciones y de que estas dos narrativas existen ¿no? y que parte de eh, luchar contra la colonización, de, de mantener vivas nuestras culturas es empezar por entender que todos somos seres humanos, todos tenemos necesidades, todos tenemos una diversidad de reacciones, una diversidad de relacionamientos, y que en ese marco es en el que se respeta la diversidad cultural, partiendo de que todos somos iguales, pero todos somos distintos. No sé
0: si me dejó entender, Víctor. Hay miradas ¿no? Que, que muchas veces se han quedado en, nuestro, en nuestros idearios, en las ciudades ¿no? pero yo traigo un concepto a, a este conversar Camila es el tema de la autodeterminación ¿no? y cuando digo autodeterminación de nuestros pueblos no me estoy refiriendo solamente al campo sino también a las ciudades ¿no? porque la autodeterminación eh, cuando hablamos de este término estamos hablando de todos los autos, la auto, el autoestima ¿no? muchas veces eh, tenemos una autoestima muy bajoneado y tiene que ver con el hecho cultural no después de la colonia hemos tenido eh, no vinieron pues a, a a charlarnos sino más bien vinieron a invadirnos no y dejó una marca en la historia y tiene que ver con el tema cultural y tiene que ver con el tema de la autoestima no el decir campesino o indígena es lo peor pero decir citadino, o oh, este término que han manejado algunos partidos políticos de derecha, ciudadanía, ciudadano, ¿no? Como, como que el ser ciudadano solamente fuera de, de la urbe, ¿no? ¿Y el campo qué es? Con la misma pandemia no hemos podido eh, sentir esto, ¿no? ¡Ay! Que nuestros hermanos, que hay que valorar, ¿no? Hay que valorar, no dejo de no valorar al hermano policía, al hermano militar, a la hermana enfermera, al hermano médico. Pero el hermano productor, ¿dónde estaba? El que nos traía los alimentos a las ciudades, a costa y en riesgo de que pueda contraer el COVID. ¿No? A él también era valorarlo. Y un porcentaje mayor de la población en Bolivia es pues campesino indígena. ¿no? Y esta valoración muchas veces... No se la hace, precisamente. Y tiene que ver con la madre tierra. Porque los productos salen de la tierra. Y esos productos, precisamente, pasan por los supermercados, por los tambos, por las ferias. Y ahí consumimos, ¿no es cierto? Por eso había esta pelea. ¿Por qué salen a vender? No? ¿Por qué están ahí en la calle? Pero son nuestros usos y costumbres en esta relación, así, de unión, así... Unida, ¿no? Que, que tenemos con la madre tierra y nuestra cultura. Ese es pues, como diría un cuate, un chango, ¿no? Ese es pues nuestro estilacho. Así nosotros estamos acostumbrados a vivir de esa manera, ¿no? Ah, no se cuidan del COVID. Claro, es que nos han hecho dar miedo, ¿no? Y el miedo muchas veces... Eh, no nos deja desarrollarnos como seres humanos de la manera integral y tiene que ver, por eso reitero, con el tema de la autoestima, la autorregulación, ¿no? la autogestión. Seguramente en programas más adelante hemos de desarrollar estos temas, estos términos, pero yo me quedo en este programa, hablando de la madre tierra y nuestra cultura, es el tema de la autoestima. Siempre han tratado de menospreciar a nuestra cultura, a nuestro estilo de vida hasta nosotros no ya que estamos en la ciudad y que tenemos familia rural a veces decimos no 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 eh, es que es que yo vivo en la ciudad soy licenciado soy tengo cierto grado académico no 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 más grado académico más al servicio del pueblo más humano no es cierto más parte de no el que tenga uno los grados académicos, no significa que se sienta más que el hermano campesino. ¿Por qué? Porque el hecho cultural tiene también ciencia, ¿no es cierto? Es bien importante esto descubrir y, y sale varias eh, cuestionantes preguntas por ahí. Cuando afectamos a la madre tierra? ¿Afectamos también a la diversidad cultural? Esto que hablabas un poco en la introducción, Camila, aclaranos un poco, compartinos tu experiencia, por favor.
1: Justo cuando hablabas eh, ahora sobre el tema del menosprecio, eh, el tema de la, de, de la no valoración, no pasa en todos los niveles. Lamentablemente el, esta, esta supremacía blanca, esta eh, hegemonía eh, moderna, cultural, etcétera, nos... Eh, es, ha atravesado a todos los pueblos del mundo, ¿no? a todos los pueblos indígenas, a todos los pueblos originarios. Y precisamente con esta pregunta de, ¿y afectando a la madre tierra también se afectan las diversas culturas? Claro que sí, las diversas culturas indígenas, eh, la amplia diversidad, son los uh, actores y sectores más vulnerables, por ejemplo, al cambio climático son los actores y sectores más vulnerables a la contaminación del agua, ¿no? Entonces, eh, o a, 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 a los proyectos que buscan desplazarlos de sus territorios, ¿no? Eh, que son proyectos de acumulación. Por ejemplo, como hablábamos al principio en el caso de de los territorios mapuches de Chile el hecho de que la empresa multinacional Benetton sea la que eh, Chile haya dado en concesión esos territorios a esa, a esa, a esa empresa de moda encima eh, despojando ¿no? a, los, eh, a los hermanos mapuches de sus territorios y en el caso de las áreas protegidas también en cierto momento de la historia que ahora nosotros las vemos como eh, herramientas digamos que positivas más adelante vamos a tener un momento de, de discusión, vamos a poder, eh, hablemos con gente que vive dentro de las áreas protegidas, hablemos qué pensamos sobre las áreas protegidas, qué les falta, qué les sobra, vamos a tener un espacio de discusión. Pero volviendo a este tema… Eh, por ejemplo, en algún momento de la historia en el sudeste asiático el hecho de la existencia de áreas protegidas tenían otros roles, pretendían poner al servicio de eh, los países que colonizaban esos territorios, estas áreas diversas en recursos eh, para poder ser utilizadas después por el país colonizador y no así por los pueblos de su territorio ¿no? entonces eh, cuando uno va afectando ...en la Madre Tierra se van perdiendo culturas... ...y ¿sabes qué es lo más irónico, Víctor... ...y a toda la audiencia que nos escucha? ...que después... ...en estas grandes eh, convenciones... ...globales... Eh, ...se escucha poner a los... A, ...a los pueblos indígenas... ...o se ve poner a los pueblos indígenas... ...como esos actores de postal... ...¿no? ...los que protegen la naturaleza... ...los que creen en la Madre Tierra... ...entonces sirven así de imagen para las grandes instituciones internacionales y globales, eh, pero no como actores políticos. Pero eso no se ha quedado, eso, es, eso en realidad es algo contra lo que se está luchando. Los pueblos indígenas del mundo se están organizando eh, a través de su capacidad y fortaleza, diversidad cultural, para realmente proponer, proponer en, ante este momento de crisis climática, ecológica, eh, de toda nuestra visión de desarrollo, de nuestra crisis, eh, bueno, pues, sistémica ¿no? en, el, en, el, en el planeta, los pueblos indígenas han dicho, nosotros podemos resistir, tenemos las herramientas, nosotros conocemos cómo relacionarnos con la madre tierra y podemos aportar nuestro conocimiento para eh, generar respuestas efectivas, generar una planificación efectiva para el uso de los recursos, para enfrentar el cambio climático, para evitar la pérdida de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Pero ahora lo que nos toca es establecer diálogos entre la ciencia occidental, entre los eh, saberes y los conocimientos ancestrales que no son solamente datos al azar o datos en, que no deben tomarse en cuenta como ciencia. No, en realidad presentan conocimientos muy bien estructurados que tranquilamente pueden desarrollar un diálogo de igual a igual con la ciencia moderna. ¿no? Y en ese, en ese paso estamos, y en ese paso es el que debemos profundizar. Entonces, sí, efectivamente, eh, al dañar la madre tierra, dañamos la diversidad cultural, pero también la diversidad cultural resiste, y a partir de la diversidad cultural podemos hacer frente. ¿no? Ah, solamente como un tema eh, para caer en territorio, para hablar sobre, sobre nuestro país. No sé si la audiencia se acuerda de, del 2010, cuando eh, la CIDH publicó un informe sobre la esclavitud del pueblo guaraní en el Chaco. ¿Tú te acuerdas, Víctor, un poco sobre este tema?
0: Eh, sí, eh, pero así, a, a, así muy a, a grosso modo. ¿Por qué no nos explicas un poquito de qué se trata para que estemos enterados también allá donde nos están escuchando nuestros hermanos, nuestros amigos oyentes que nos acompañan eh, pues de lunes a viernes, eh, pues un tercer programa para compartir el día de hoy, Camila. Bueno, pues
1: eh, seguro nuestros hermanos del Chaco que nos están escuchando en este momento van a tener, se van a acordar de lo que ha pasado, pero igual a grandes rasgos también podemos discutir esto en otro programa con más detalles si es que ustedes nos escriben y nos dicen incluso nos hacen llegar sus testimonios y sus relatos sobre estos hechos pero como sabemos, en el oriente de nuestro país, eh, un sector económico eh, muy fuerte, muy poderoso, eh, y que además eh, generó su riqueza gracias a las concesiones de tierras que se dieron durante las dictaduras militares, particularmente la de Banzer, eh, y un desarrollo ¿no? de o, bueno de una planificación de, de, de desarrollo en realidad casi que de, de, de manual por Estados Unidos, como fue el plan Bohan. Eh, se desarrolló un, un, una, una acaparación de las tierras ¿no? en, eh, en el oriente. Entonces, muy pocas familias eran dueñas de enormes cantidades. Y claro, en su lógica, ¿no? en la lógica que tienen estos que se creen dueños del mundo, eh, tenían unas amplias extensiones de tierra y con, eh, con sus tierras venía la gente que vivía adentro. ¿no? Entonces, en, en, es bajo esa lógica que eh, se existían hasta, imagínense, hasta hace 10 años en nuestro país existían prácticas de esclavitud contemporánea, esclavitud moderna, acá, acá mismo en nuestro territorio. Cuando hablemos de esclavitud no es necesario que nos remontemos a la historia de Estados Unidos y la opresión del pueblo afroamericano. Aquí hace 10 años en Bolivia, el pueblo guaraní, más de 600 familias fueron eh, eh, evaluadas, eh, fueron registradas por la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como eh, eh, que vivían en estado de esclavitud entonces ahí se ve la relación entre el acaparar la tierra, ¿no? transformar el entorno para la a, agricultura, pero para esta agricultura extensiva que solamente piensa en la exportación y en la generación de riqueza, no en la alimentación de las familias, no en cuidar la seguridad eh, alimentaria, eh, no en proteger nuestra soberanía alimentaria, sino en generar riqueza a partir de la explotación de la tierra, también estuvo relacionada con la explotación del pueblo guaraní eh, en su momento. Entonces es un hecho que, que nos lleva a, a particularmente a nuestras nuevas generaciones, a los jóvenes, a, a ustedes que quizás nos están escuchando, que están en colegio, que están entrando a la universidad. Estos son temas que más allá de ser interpretados como coyuntura política, tienen que ser interpretados como la historia de nuestra sociedad, de nuestro país, y esa historia entre la relación entre las culturas de nuestro país, la madre tierra y estos otros eh, procesos de dominación que las atraviesan.
0: La abuela Mercedes decía, de una papita vamos a comer hijos, ¿no? <ríe> y, y si se puede lograr hacer sin sentirnos mal, porque hay tiempos sencillos, hay tiempos muy bajitos y hay tiempos también donde hay abundancia, que seguramente ahí en algún momento, Camila, vamos a hablar de la famosa pirua, que en el gobierno del presidente Evo se hablaba de los famosos silos para guardar nuestros alimentos, ¿no? Eso, eso es pues el estilo de nuestras culturas. Entonces, que seguro vamos a hablar, pero yo quiero dejar marcado, si sí nuestra cultura puede aporta en este momento a que haya una armonía con la Madre Tierra. A los que estamos en la ciudad, nos falta un poquito redescubrir, porque lo tenemos en nuestra esencia, Camila.
1: Bueno, yo estoy muy emocionada. Yo creo que en los próximos programas vamos a poder entrar en una discusión más profunda sobre temas más específicos. Eh, invitamos a toda nuestra audiencia a que se anime, a que nos escriba a nuestra página de Facebook Radio Illimani, eh, todavía no hemos cambiado nuestro nombre ustedes ya se han debido dar cuenta que en los últimos meses pues han habido unas modificaciones así medio extrañas pero bueno, la radio Patria Nueva nunca se fue siempre estuvo acá, pero nos pueden encontrar por eso, nos escriben a, a nuestro WhatsApp que también está en nuestra página eh, estamos animados a escucharlos y a escuchar sus sugerencias con esto último que decías Víctor, y yo quisiera que nos vayamos con una canción que se llama para el pueblo, lo que es del pueblo de nuestro hermano Piero que bueno, también nuestro presidente Lucho Arce nos sorprendió tocando esta canción junto a los hermanos mineros eh, en los últimos meses. Yo me despido de, esto, de este programa, de ustedes, eh, muy contenta y nos vemos pues mañana.
0: Así es, estamos ahí compartiendo por Red Patria Nueva su radio, la radio de todos. ¿sí? Podemos estar equivocándonos, ayúdennos a construir... Por favor, a todos los oyentes, ayúdenos, su opinión siempre va a ser importante. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Buenas tardes.
3: Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general obrigadiente, para el pueblo lo que el pueblo. ...porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo, para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo liberación Eran actos de violencia La alegría popular El pueblo tiene paciencia dijo un señor general para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó no. para el pueblo lo que
2: del pueblo para el pueblo liberación
0: hemos presentado Pacha sin sí, justicia ecológica,
1: no hay justicia social. Caminando para el vivir bien. Gracias por
3: su atención.